0: Oferecimento, SENAI, SESI e CNI.
1: Olá, eu sou a jornalista Bárbara Guerra e vamos falar neste podcast sobre a reforma administrativa. Trata-se de um conjunto de iniciativas que o Congresso Nacional está avaliando para tornar os serviços públicos mais eficientes e, ao mesmo tempo, menos onerosos para os cofres do país. Hoje, o Brasil gasta 12,9% do seu produto interno bruto com um funcionalismo público. É o sétimo maior percentual do mundo. Infelizmente, como todos nós vivenciamos no dia a dia, esses investimentos nem sempre têm resultado em serviços públicos de alta qualidade. Diante desse quadro, a reforma administrativa se torna não apenas necessária, mas urgente. Essas foram as principais conclusões do debate promovido da manhã de terça, 3 de agosto, numa edição do Fórum Estadão Think, realizada em parceria com a CNI, Confederação Nacional da Indústria. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a reforma administrativa é fundamental para que o Brasil aumente a eficiência dos serviços públicos, alcance o equilíbrio fiscal e se torne mais atraente para os investimentos internacionais. Ele lamentou o tempo perdido e enfatizou que não há mais espaço para protelar essa reforma.
2: Se há 20 anos atrás, quando nós tivemos a possibilidade de votar uma reforma administrativa para desenhar um Brasil do futuro, o Congresso tivesse feito, nós estaríamos hoje num Brasil mais moderno, mais ágil, mais econômico, mais leve e mais produtivo, que é isso que nós queremos.
1: Diante da relevância do tema, Lira afirmou que, como presidente da Câmara dos Deputados, fará o máximo para viabilizar a reforma ainda neste ano.
2: E nós esperamos ter a possibilidade de, agora nesse mês de agosto, ao final do mês de agosto, pelo que conversava e com o presidente, termos acesso a esse texto ao plenário. Não é? Ele vem sendo já é, acontecendo bastante reuniões, audiências, conversas, e com a habilidade necessária e com a articulação necessária na comissão, nós esperamos, com relação à reforma administrativa, ao final de agosto termos a votação, porque nós temos ainda que remetê-la ao Senado Federal, e, infelizmente, com a polarização existente no Brasil hoje, é um assunto recorrente, nós temos a obrigação de entregar as matérias estruturantes para o nosso país até o mês de novembro. Depois de novembro, com a votação do orçamento, com o recesso parlamentar, com 2022, as possibilidades das eleições chegando na nossa porta fica muito complicado, fica muito difícil. Os interesses políticos, eu não tenho dúvida se, se sobressairão sobre os interesses do país, o que é uma pena.
1: O texto da reforma administrativa está na comissão especial sob relatoria do deputado Arthur Maia, que também participou do debate. Ele explicou que o mês de agosto será ainda dedicado ao cronograma de 14 audiências públicas sobre a proposta de emenda constitucional 32, ponto de partida para a discussão da reforma administrativa no legislativo. O relator ressaltou a importância histórica deste processo.
3: Nós tivemos uma última reforma administrativa em 1998 governo Fernando Henrique Cardoso ainda sob o ministério de Bresser Pereira. E isso de fazer uma reforma administrativa não é uma decisão que possa ser tomada exclusivamente ou de iniciativa do Congresso Nacional. Apenas o Poder Executivo pode enviar uma proposta de reforma administrativa. Ocorre que nesses anos todos, de 98 para cá, nenhum presidente propôs uma reforma ao Congresso Nacional. Dessa vez, essa reforma chegou ao Congresso e nós estamos nos debruçando sobre ela. Esse é o primeiro ponto. Se a reforma que está lá proposta, ela é ideal ou não é, cabe a nós, deputados e senadores, fazermos os aperfeiçoamentos para transformá-la em, em, em uma reforma que sirva ao Brasil.
1: O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, anfitrião do encontro, disse que a indústria aguarda uma reforma administrativa ampla como passo essencial para o país se aproximar das melhores práticas globais e se tornar mais competitivo.
0: No caso da reforma administrativa, nós precisamos adequar o Brasil às condições de outros países que fazem parte, que são membros da OCDE, países que têm um sistema administrativo muito bem estruturado, com cursos adequados e, principalmente, com o retorno dos serviços é, para a população retorno de serviços de qualidade, serviços eficientes, serviços que são é, bem é, recebidos pela população brasileira, o que hoje não ocorre. Quando a gente fala da reforma administrativa, muito se pensa apenas na questão do funcionário público, do salário mas eu entendo que vai até além disso. Claro que nós precisamos cortar regalias, cortar privilégios, diminuir as diferenças enormes que existem, muitas vezes, entre o funcionário público e o trabalhador da, do, do setor privado. Então, tudo isso tem que ser discutido nessa reforma administrativa. E por isso que eu, é, nós, na CNI, entendemos que é uma importância vital para a economia brasileira, para que nós possamos sinalizar para os investidores estrangeiros que o Brasil tem avançado e tem avançado muito com um congresso que hoje é um congresso reformista, que é um congresso que está disposto a fazer as reformas necessárias.
1: Representante do governo federal no debate, o secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia, Caio Mário Paz de Andrade ressaltou a importância da avaliação de desempenho para definir promoções e valorizar bons profissionais.
4: A questão da estabilidade é uma questão que nós temos que nos comparar a outros países. Acho que é, você tem pelo mundo, a estabilidade alcança cerca de 15% dos servidores públicos na média. No Brasil é 87,5% de estabilidade para servidores públicos. Mais uma vez, é, aí, parafraseando aí, né, o nosso é, presidente Arthur Lira, é, nós não vamos mexer em nada do que está aí para trás. Né? É um corte hoje, esse corte pressupõe um melhor serviço público para frente, e nós queremos poder passar a avaliar todo mundo, como todo mundo deve ser avaliado, porque todos aqui são avaliados, Principalmente os deputados, né, e senadores são avaliados a cada quatro anos ou a cada oito anos, e uma coisa que não acontece no Brasil é que o servidor público, ele a avaliação, ela é muito é, ela é mal feita, ela é feita de maneira superficial e acaba não dando ao cidadão a oportunidade de dizer sim, recebi um bom serviço público e, portanto, gostaria de elogiar esse servidor público. Ou, não, não recebi um bom serviço público e gostaria que esse servidor fosse melhor tratasse melhor o dinheiro dos impostos que eu pago para receber um bom serviço público.
1: O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez questão de esclarecer que a reforma administrativa não vai eliminar direitos adquiridos, e sim estabelecer novos parâmetros para quem ingressar no serviço público daqui em diante.
2: É importante que fique bem claro que nós não vamos atacar qualquer direito adquirido porque não é necessário, não precisa, não é? Essa talvez seja é, o limite das, das versões. Aqui na Câmara nós temos que ter muito cuidado com as versões que são criadas sobre os fatos. E a pior versão é essa que se difunde, que se divulga, que vai acabar com o servidor público, que vai acabar com o serviço público, que vai extinguir todos os direitos. Não é verdade. Nós iremos manter e respeitar o direito adquirido e dar um corte fazer uma modulação daqui para frente, os novos entrantes do serviço público terão a certeza de que vem para um Estado mais ágil, que serão mais cobrados, que nós modernizaremos, mas que ele vem sabendo que as regras são diferentes, que o modelo será diferente, que o modelo será mais moderno, justamente se adequando internamente e externamente ao Brasil para o que precisa. Nós não vamos, eu repito isso, porque essa é a versão mais forte, de que a reforma administrativa venha ao encontro de interferir, de mexer, de atacar o direito adquirido. Nós não vamos, nós não somos inconsequentes, sabemos os nossos limites constitucionais e vamos fazer, sim, uma reforma que vai refletir para o futuro do Brasil.
1: O relator Arthur Maia lembrou que, na maioria dos países, a estabilidade é voltada apenas às carreiras consideradas exclusivas do setor público, como diplomatas, juízes e procuradores. E que essa mesma lógica deve ser aplicada no Brasil.
3: Existe uma categoria diferente, sim, que são as chamadas carreiras típicas. Que eu, pessoalmente, prefiro chamar de carreiras exclusivas de Estado. Eu acho que apenas aquelas carreiras que só existem no âmbito do setor público merecem a estabilidade. Porque a pessoa realmente que faz um concurso para, embaixador, para diplomata, eles só sabe ser diplomata, ele não sabe ser outra coisa. Então, esse, esse, como o policial, como o próprio juiz, como um promotor, então essas pessoas, de fato, têm que ter uma condição diferente.
1: O secretário Paes de Andrade apresentou números que evidenciam várias distorções. Um exemplo é a permanência na folha de pagamento de cargos que se tornaram obsoletos e, ainda assim, continuam custando muito para os cofres públicos.
4: Vou ler aqui três fatos só para ver se, né, se isso faz algum sentido para vocês. Hoje, cada servidor público representa um compromisso financeiro para o contribuinte que dura, em média, 59 anos, 22, 28 anos de serviço, 20 anos de aposentadoria e 11 anos de pensão. Ou seja, passou no concurso público 59 anos estável. Eu acho que né, a gente precisa pensar se isso faz sentido. Entre 2014 e 2015, o governo federal contratou afinadores de instrumentos musicais e datilógrafos. Apesar de tais cargos terem sido extintos em 2019, os servidores permanecerão na folha de pagamento, em média, por mais 53 anos. Então, nada contra os afinadores de instrumentos musicais, até porque sou músico, né? e nem datilógrafo também, mas... É... Não é isso que o Brasil precisa hoje para seguir em frente. Finalmente, o governo federal, e aqui, e aqui tem uma coisa de obsolescência também do setor público, né? Essa obsolescência dos cargos, obsolescência né, das tarefas, é que isso vai, vai ser muito acelerado pela pauta digital. Então, vejam esse número aqui. Ó. O governo federal gasta anualmente 8,2 bilhões de reais para manter... 69 mil servidores públicos ativos em cargos que já estão extintos. Assessoristas, datilógrafos, técnicos de manutenção de videotape, etc. O orçamento da infraestrutura, do Ministério da Infraestrutura, do ministro Tarcísio, em 2021, para realizar obras em todo o Brasil, é de 6,7 bilhões. Nós gastamos por ano mais com cargos que nós consideramos extintos, do que em infraestrutura.
1: Ana Carla Abrão, rede da consultoria Oliver Wyman no Brasil, lembrou que a reforma administrativa será também um passo para reduzir a desigualdade social no país. A gente precisa
5: dissociar a reforma administrativa de salários ou de perseguição a servidor público. A reforma administrativa não trata disso. A reforma administrativa trata, acima de tudo, da melhoria dos serviços públicos para o cidadão. Ou seja, é, nós precisamos de um Estado que entregue serviços públicos de maior qualidade e isso vale principalmente para os serviços básicos de educação, saúde e segurança. Além, claro, da burocracia, além, claro, né, de todas é, das outras, da, da formulação de políticas públicas e execução dessas políticas públicas, a rede de proteção social, mas a gente está falando fundamentalmente de serviços básicos públicos que são fundamentais principalmente para a população mais carente que só tem no estado acesso a esses serviços e eles são um grande fator de mobilidade social o país é um dos países mais desiguais do mundo e sem serviços públicos de boa qualidade sem um estado que ofereça esses serviços de boa qualidade nós não conseguiremos mudar essa situação nós não conseguiremos propiciar as pessoas que dependem do estado a possibilidade de melhorar suas vidas. A consultora lembrou ainda
1: que racionalizar os gastos com funcionalismo significa dar melhores condições de trabalho para os bons profissionais, especialmente em áreas básicas dos serviços
5: públicos, como educação, saúde e segurança. Quando a gente fala de reforma administrativa, ela requer, ela, na verdade, busca exatamente condições, dar condições melhores, inclusive, de trabalho a esses servidores públicos. Eu digo sempre que a reforma administrativa, se bem estruturada, se bem trabalhada, ela, sem dúvida alguma, vai beneficiar a base do serviço público, que é a maioria dos servidores públicos no nosso país, que é o servidor público que está na frente, ou seja, está ali na linha de frente, e que hoje tem que muitas vezes lidar com escassez de condições de trabalho, tanto do ponto de vista de, de insumos, e principalmente nessas três áreas básicas, mas também do ponto de vista de capacitação, de valorização, de boas condições de trabalho, de boas ferramentas de trabalho. Então, quando a gente fala da reforma administrativa, que é a reforma administrativa que eu e tenho certeza todos nós aqui nesse fórum defendemos, ela trata justamente de valorizar esse servidor e valorizar e dar lhes melhores condições de, de, de serviço, de trabalho do que eles têm hoje. Porque hoje nós temos uma situação em que o Estado sim gasta muito, mas ele gasta de forma desigual. Assim como o país é muito desigual, nós temos um serviço público onde a desigualdade de renda é enorme. O presidente da Câmara
1: lembrou que o primeiro grande obstáculo da reforma administrativa já foi superado, o fim dos supersalários.
2: Nós votamos há muito tempo engavetado na Câmara o fim dos supersalários. Né? Nós votamos aqui e isso era uma pauta como pré-requisito, de quase unanimidade dos partidos, que nós não poderíamos fazer uma reforma administrativa que visa dar é, uma melhor condição aos serviços do Estado, que visa modernizar o Estado, torná-lo mais leve, mais previsível, não é? para que desonere os cofres públicos dessa despesa, para que os investidores nacionais e internacionais tenham a certeza que no Brasil o contencioso e o gasto público eles serão contidos.
1: O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, avaliou a discussão como extremamente positiva e ressaltou a importância de avançar ainda este ano na reforma administrativa.
0: Colocar essa questão para ser discutida e debatida e votada, se a gente avança com isso na Câmara, eu acho que fica mais fácil a gente ter uma aprovação mesmo que no no Senado no próximo ano, porque é importante avançar agora, o ambiente é adequado, o ambiente está favorável a essa discussão. É, o governo, a sociedade, é, é claro que, como o presidente Arthur Lira disse, tem os lobbies que são, às vezes, contrários, mas que têm pouca legitimidade, porque é a defesa de uma... A defesa de uma não reforma administrativa é muito frágil hoje, por diversos fatores. Então, eu estou confiante de que esse tema vai ser, continuar sendo debatido pela Câmara, que o deputado Arthur Maia vai levar esse tema para frente, discutir, e que nós vamos ter uma reforma. O, o presidente Arthur Lira costuma falar muito do que é possível fazer. né? É, nós achamos que nós temos que ir um pouco além do que às vezes é possível fazer, porque nós não vamos ter outra oportunidade tão cedo. Né? E, como o Caio falou, as distorções, as divergências... As diferenças que existem no funcionalismo público é, no Brasil são enormes comparadas com o mundo. E o que eu acho que é o mais importante de tudo, é, além dos privilégios, é a meritocracia. O que nós queremos são serviços públicos de qualidade, serviços públicos que atendam à necessidade da sociedade brasileira, tanto na saúde, como no transporte, como na educação, e, e quando nós temos uma estabilidade, uma garantia, você não consegue é, colocar isso como método e objetivo do servidor. Então eu acho que o momento é esse, eu acho que estamos confiantes e, e acredito que nós podemos avançar esse ano e continuar avançando no ano que vem, mesmo sabendo das dificuldades de um ano eleitoral.
1: O debate sobre a reforma administrativa foi uma edição do Fórum Estadão Think, promovida em parceria entre o Estadão e a CNI, Confederação Nacional da Indústria. Obrigada por acompanhar esse podcast e até a próxima.
0: O conteúdo patrocinado do podcast Estadão Notícias foi apresentado por
5: Senai e Sese, pelo futuro do trabalho, e CNI, pelo futuro da indústria.